0: legales de pensión de sobrevivencia.
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten, y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. tardes a todos y a todos en este día martes 4. 4 ya de octubre. Estoy sí, en como,
0: el... como que se te está acabando el año. ¿no? ¿Cierto?
1: ¿Viste? Que yo como que no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Solo lo puedo creer cuando me miro el espejo. <risa> No, no. Pero está, eh, me
0: impresiona. Mm, sí, sí, me sorprende. Estoy muy impresionada con esto. De... Sí,
1: estoy desfasada. ¿Tú crees,
0: tú? No, no, no. Pero creo que estás con una sensación fuerte del tiempo que está pasando muy
1: de rápido. Debe ser que estoy envejeciendo. Entonces la cercanía del fin se me está eh, haciendo más pesada.
2: Hace poco también me estaba asustando envejecer tan rápido y me dijeron que envejecer es malo, pero la alternativa es peor.
1: <risa> Gracias por ese consejo. Noan Titelman está muy bueno. Bueno, y bienvenido en este día martes aquí a um, Terapia Chilensis. Bueno, martes 4 de octubre decíamos, aquí las cosas en la política siguen, siguen algunos sucursos, el proceso constituyente todavía no, pareciera que yo no, no veo mucha alternativa de, de, de un humo blanco próximo. Hay otros que dicen que, que sí podría ser, y lo que sí es que se enredó ayer un poco la cosa, eh, con las declaraciones de la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, que eh, dijo el domingo en Tolerancia Cero que eh, estaban trabajando en la dirección de un proyecto que eh, un proyecto de ley de aborto sin las tres causales, o sea, de aborto libre. libre. Eh, es una idea que ellos siempre han tenido, que ella siempre ha manifestado, pero naturalmente que el tema de los tiempos hizo que eh, se generara una cierta eh, alaraca política. Mm. No sé cómo lo, cómo lo ven ustedes, si esto puede influir o no. A ver, hay que considerar que en el proceso constituyente o sea, perdón, en el texto constituyente rechazado se avanzaba mucho más en términos de ley de aborto de lo que mm. existe hoy día, aunque... El, la regulación que daba en la ley eh, y esto de alguna manera entorpece las conversaciones con la derecha cuando lo que están intentando poner son ciertos bordes
0: ¿me explico? sí da la impresión de que el, la negociación es, es frágil y, y el clima hay que cuidarlo eh, yo tengo la impresión de que la derecha tiene un problema en esta negociación eh, las encuestas tienen, como hemos dicho 40 veces, eh, un 70% de no respuesta. Y vimos en el resultado de la elección que eso importa. O sea, hay una masa de gente que no está siendo recogida en las encuestas. Eso como primer dato, como para poder saber cuánta precisión tienen los datos que estamos manejando. Pero luego, a mí me da la impresión de que hay una parte, según las encuestas, dado ese dato se cambia digamos, hay una parte importante de la población que ahora no quiere avanzar en materia de nueva convención, y yo sospecho que dentro de ese grupo debe haber un grupo importante de derecha, entonces los líderes de derecha están tironeados, tironeado porque uh -huh. ellos deben estar sintiendo que tienen una base que les está pidiendo a lo mejor otra cosa. Y ellos están comprometidos y avanzando Macaya en eso ha sido muy claro por ejemplo en eh, honrar la palabra empeñada y ir a una nueva convención 100% electa etcétera pero eh, todas estas pequeñas cosas que alteran el clima mm. permiten claro dilatar la decisión y, y eso puede ir provocando que aparezcan líderes desde el lado de la derecha diciendo, no, es que no hay que moverse de lo que estamos
1: además que le enreda porque especialmente en ese tema que siempre es como el gran tema de la derecha, los que tienen que ver con materias valóricas, que se llama eh, de alguna manera ellos lo habían puesto dentro de estos bordes que había propuesto la derecha estaba lo del el derecho a la vida eh, que era justamente venir a ponerle una tapa a cualquier avance en términos de aborto.
2: Depen bueno, depende cómo se defina ese derecho a la vida. Bueno, pero, claro,
1: sí, sí. pero pero en el fondo esa era la estrategia que, eh, mm. que para allá apuntaban los tiros de la derecha, pero también con la carta bajo la manga que al negociar los bordes, ese podía ser uno de los que eh, no quedara en la negociación. Entonces, ¿ahora qué va a tener? Una barra brava interna, Diciéndole no porque ellos van a avanzar en el aborto, el aborto, se, mm. se vuelve a enredar eso como dices tú, el tironeo mm. interno se le va a hacer más fuerte, va a tener por el borde derecho además a los republicanos diciéndole que no, que hay que etcétera
0: Y hay que pensar que la presión viene no solo ahora, sino que también puede venir después. ¿Mm? Durante el proceso. Durante el proceso, o sea, aquí va a haber un voto rechazo y se puede dar el caso de que el rechazo sea una combinación de un voto de izquierda decepcionado con el resultado y un grupo de derecha resultado, eh, decepcionado por el resultado y podemos tener un nuevo rechazo. Mm. Yo no descarto esa posibilidad. Mm.
1: Pero sería como el baile eterno, ¿eh?
0: Sí. ¿Cómo? A
2: ver, yo creo que hay... ...como dos niveles de la discusión... ...el primero es que se está haciendo la negociación... ...del proceso constituyente en este mismo momento... ...y efectivamente esto como que revuelve las aguas... ...y, y por lo mismo fue muy rápido la, el retroceso... ...o sea como que se mencionó esto... ...pero rápidamente se dijo no es por ahora... ...después se verá... ...y ahí creo que lo que dice Arturo es cierto... o sea, ...hay un tironeo dentro de la derecha y por fuera... ...y, y hay otras cosas pasando... ...que explican por qué esto es tan tenso... Eh, ...no creo que sea para nadie sorpresa... Que la ministra Orellana esté a favor del aborto sin causales no, y que si que, sí, que a ella le gustaría empujar un proyecto como eso. De hecho, lo dijo antes de. hace un tiempo cuando se estaba discutiendo esto. Y, y, y. pero sí creo que es el momento, en esta tensión. pero ese es como el plano más contingente. Pero lo otro, y yo creo una discusión más de fondo, es que la discusión de aborto. tiene esa esa característica, ser es una discusión de suma cero y de todo o nada, porque mm. no es como de ese tipo. Las causales morigeran un poco eso, pero en general hay al menos un grupo de personas que ven el aborto, para ponerlo en términos así muy burdos, como un homicidio, y otros que ven el, el, el aborto como un derecho humano básico, digamos, de, de, de libertad, que la obtener es una esclavitud, digamos, como una esclavitud sexual si es que no hay aborto libre. Entonces no hay mucho margen ahí para negociar. Y ese es el tipo de problemas donde, de temas donde es complicado resolverlos constitucionalmente, eh, de una u otra manera. Y yo creo que al menos habría que entrar a discutir si era correcto resolverlo en, el te en la propuesta constitucional. Más allá de que yo creo que era, había un problema porque la constitución antiguamente también lo resolvía del otro lado, digamos. En, le, le, y bien, impidiendo. Impidiéndolo. De... Claro. Y, y yo creo que era una pregunta legítima si la solución era
1: ponerlo, eh, ponerlo
2: claro. obligatoriamente en la constitución. Eh, y eso es otra discusión, no es directamente, no tiene directamente que ver con esta, porque aquí están hablando de un proyecto de ley, no, no de lo que va a estar o no en la Constitución. Pero yo creo que es un poquito como que sacó a relucir esa discusión. Y a propósito lo decía José de los bordes, como mm. si, si algo así podría estar incluido o no en el texto constitucional. Ahora, también yo creo, que mucho, una mucho mejor manera de resolver eso tiene que ver con quiénes van a estar en la convención, más que predefinir los bordes. Eh, o sea,
1: para... tú eres de la del ala que dice aquí lo importante es el mecanismo. Totalmente. No o los sea, bordes. Yo
2: creo que, a ver, van a haber ciertos bordes. De hecho, hubo bordes en el proceso anterior, aunque sí. aunque eran muchos menores. Los tratados internacionales, las sentencias. Este, esto una
1: Ejecutoriadas. A, en en
2: abogadez, este, sí, abo, sí. Ejecutor, ejecutoriadas sí. en firme o algo así. Sí, sí. Eh, me perdonarán los abogados si no es el término correcto, pero algo así y los tratados internacionales y que iba a ser una república democrática. Creo que eso salía, no era una hoja completamente en blanco y que ahora quizás van a haber más cosas en, en esos bordes y está bien, pero no. Pero yo creo que el grueso de la precaución debería venir por el mecanismo más que por, eh, por los bordes. O sea, si, no, si no se, uno no puede tener a gente trabajando, no sé, seis meses cuando ya todos los temas relevantes han sido definidos de antemano, creo que no, no tiene pero, mucho
1: sentido. Pero, eh tema relevante porque también hay una discusión ahí en el fondo qué es borde sí. si son como principios ordenadores o son ya el artículo redactado uh -huh. eso, eh, yo creo que definir eso también es clave porque sí. uno podría decir un principio ordenador justamente es respetar los tratados internacionales ta, 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 como estaba en el proceso anterior ahora lo, lo que se queja a la derecha es que eh, habiendo habido esos bordes o principios ordenadores la vez pasada igual no más que se los los bypaseó el texto constitucional final. Entonces, que, si es que es así, o sea, yo ahí estoy hablando ya en la, el en la, en área muy chica, pero que si es así, que van a ver estos principios de ordenador, entonces lo que hay que hacer es también un mecanismo para cómo salvaguardar que estos principios no sean pasados a llevar en ninguna parte de la discusión. Uh -huh. Entonces, ahí también es donde dicen, entonces, bueno, entonces el, ahí deberían estar los, 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 los expertos y jugar un rol de árbitro dentro de del de la o convención.
0: Puede terminar esto en la Corte Suprema. Te fijas. Claro. Un
1: entonces hay un... Mm, un. enredo Ahora,
0: también que Walker estaba sosteniendo que él no negociaba nada si no había voto obligatorio, por ejemplo. Que otro lista de, de, de este sí. tema. ¿eh?
1: Sí, la Jimena Rincón también, claro. Eso Claro.
0: Ya es pues ebrio. El tema del voto obligatorio parece ser otro borde. Que Ahora, podría aparecer
1: podría parecer, que... tanto para
0: la elección como a futuro. ¿no?
1: Sí, pero a mí me da la impresión de que en eso no hay que desgastarse mucho. Sí, no sé hay si... como bastante consenso en que, o no...
2: Pero lo pueden presentar como una victoria, lo que probablemente va a ocurrir. Yo creo que... Claro. Eh... O sea, es porque como porque no estaba, no estaba en, el, en la
0: propuesta de sí. los partidos de gobierno. Digamos.
2: Sí. Pero después rápidamente el PPD salió a decir Aceptado. que nomás no lo habían sí, discutido. No había yo creo que va a salir probablemente y se van a poner a anotar un por otro los que dijeron sí. que ganaron esto gracias a su posición, a su posición firme. Claro. Sí.
1: Que bueno, siempre hay ahí una hoguera de vanidad <risas> en estas discusiones. Sí. Pero eh, eh, pero efectivamente yo creo que el tema del, del, del aborto, la era aquí estoy viendo uno de el cuarto principio constitucional que me ponía la derecha era la protección del derecho a la vida. Entonces, ahora entregar eso en una negociación...
2: ¿Pero dice eh, a la vía difícil. desde la concepción? Porque yo creo que ahí está el... Est
1: está enunciado, ¿ah? yeah, yeah. Es el enunciado y...
2: No, pero todas las constituciones tienen alguna forma de derecho a la vida, porque también significa que uno no puede andar matando a otras personas. No, bueno, claro, claro imagínate. Sí.
1: No. Pero bueno, ese es uno de los temas que, eh, que está en estos días marcando la agenda y en La Moneda esta mañana también quiero recordar Irina Caramanos hizo efectivo su anuncio de, eh, de ir eh, saliendo ya del, del cargo dejando La Moneda deja la coordinación sociocultural eh, y el, la idea es a ver, traspasar, ter, a terminar de hacer los traspasos a las distintas fundaciones, o sea, de las distintas fundaciones que pertenecen a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, no. a distintos eh, ministerios no, que tengan no. más que ver con, con las determinadas materias. Generalmente, lo más que le va a tocar es a cultura, a educación, eh, probablemente. Pero nada, marcar eh, ese punto que yo creo que es primera vez, yo creo que una... Eh, no, no primera dama. <risa> sí.
0: Pero eso significa que no tiene más oficina. No
1: tiene más oficina. No tiene tareas
0: oficiales entonces.
1: No, yo entiendo que ella va a hacer las tareas que por protocolo eh, quiera y pueda. A acompañar al presidente Boric, uh -huh. pero no a tener un trabajo formal ahí. No tiene ella... una
0: responsabilidad no, gobierno, no tiene una responsabilidad. fondos públicos.
1: No, y ella quiere hacer su vida, volver a trabajar en, en las cosas que a ella le interesan. Eh, así que, bueno... Es una noticia que ella, la tercera, había anunciado, pero hoy se concreta y, de hecho, habíamos dicho durante la primera quincena de octubre y...
0: Se cumplió. Se cumplió. Interesante. ¿Y cuándo dejas realmente la moneda?
1: Es que de aquí fin de año, entiendo fin que de año, el, sí, es eh, el plazo. Eh, Vamos un poco a Inglaterra.
0: Ya,
2: Ya, está bien entretenida la cosa ya. La
1: eh, sí, pues a ver, cu cuéntanos un poco, ponnos al día. No antes <ríe> hermano.
2: A ver, han pasado muchas cosas, pero entre así en una versión hamburguesa... Eh... Listras. Versión eh, hamburguesa es como, sí, como a la
1: rápida.
2: Listras que ganó las elecciones internas del partido conservador, que es la manera en que se elige primer ministro cuando hay una renuncia al primer ministro, pero no hay nuevas elecciones, elecciones generales. Y eso además ha salido bien criticado en el último tiempo porque vota a un grupo bien pequeño de la población para elegir al que va a dirigir a todo el país. Entonces, fin. Sí. Sí. Y en este caso en particular eh, salió una persona que hizo toda su campaña en torno a bajar impuestos. Esa era básicamente toda la campaña. Eh, es una figura interesante, viene del partido, tuvo una juventud en el Partido Liberal, eh, de hecho la perseguía unos dichos de ella cuando estaba en la juventud del Partido Liberal llamando a abolir la realeza, la monarquía.
1: No, y justo eh, le tocó eh, ir a, fue la última en ver a la reina. Algunos dicen que no Chuta. fue coincidencia. No, no, mentira. No.
2: <risa> no, pero, eh, pero
1: increíble la, la, la metáfora de su vida.
2: Así es. Y, y bueno, pero algunos también lo muestran como una de que ella desde muy joven tenía grandes ambiciones y era una manera de como posicionarse a la frontera de este tema y efectivamente acaparó la atención desde entonces. Bueno, se sale el, finalmente del Partido Liberal y se mete con los conservadores y ahí tiene una carrera digamos controversial, tenía unos dichos en un momento empezó, tiene un discurso medio conocido a propósito del Brexit donde habla de lo terrible que es que la mayoría del queso en Reino Unido se importa en vez de comerse queso británico una cosa así, la, la han hecho y, la, y se han reído mucho de ese discurso pero era como conocía porque como que empujaba los bordes de, de, lo, de lo permitido de lo que típicamente ocurría en los, en los debates
1: o sea, le gustaba dar más rosca y, le gustaba,
2: exacto. Y, y el ejemplo que daban es que en las conferencias del Partido Conservador muchas veces hablan autoridades y están vacíos y nadie lo escucha, pero cuando ella hablaba se llenaba gente porque general decía cosas interesantes. Bueno, en esta campaña interna el Partido Conservador le ganó a otro candidato, que de alguna manera quedó como el candidato del establishment, porque era el ministro de Hacienda de uh -huh. Johnson. Que era y,
1: de origen indio, creo, ¿no? Que era de
2: origen indio, exactamente. Sí. Y, y además, como que él fue el segundo ministro en renunciar, entonces tenía como que se la asoció más a la rebeldía contra Johnson. Y pese a que Johnson era bastante impopular en la población en general, seguía teniendo cierto cierta ascendencia sobre los militantes del Partido Conservador. Entonces el hecho de que ella no se viera como tan contraria a Johnson eh, la benefició. Y de hecho Johnson una de las últimas cosas antes de ir de despedirse y seguir hasta la vista que fue su última frase en el discurso de despedida. Así es. Dijo que una de las cosas que el Partido Conservador siempre tenía que hacer era bajar impuestos que era todo lo entendían como un mensaje le cubierto. Está, le
1: está haciendo la campaña.
2: Exacto. De hecho fue tanto así que al final eh, Richie Zuna, que el candidato que era el ex ministro de hacienda, como que terminó apoyando bajar impuestos también, un poquito menos, más, 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 tirado en el tiempo. Y lo que sí dijo y advirtió es que si se llegaba a hacer lo que decía Listras, iba a quedar la embarrada, que el, porque estaba, ya había alta inflación y esto iba a generar más inflación y, y además la
1: rebaja de impuestos,
2: la rebaja de impuestos y además no financiaba. O sea, con deuda, pura deuda, nada, nada, porque ni siquiera había dicho cómo se iba a recortar eso. No, era toda mentira. Proyecto mío, que era una cosa que decían sobre el Brexit también, que esto era proyecto mío, que estaba metiéndole mío, el cuco, no iba a pasar. Bueno, gana Listras y anuncia una propuesta de descuento tributario, pero mucho mayor incluso de lo que la gente esperaba. Incluía cortar los impuestos, incluía cosas un poquito más. Progresista, si uno voy a ponerle un nombre, que era un límite a cuánto se podía cobrar por el costo de la electricidad, que está muy caro allá también, aunque igual benefici terminaba beneficiando más a lugares más ricos porque era un, un límite superior, digamos, se mm. tenía que gastar mucho para, para acogirse a ese. Pero además una rebaja muy fuerte de impuestos al ingreso y una rebaja muy fuerte al impuesto de compraventa de casa. Y además, y esto sí que era puro ya darse un gusto ideológico, eh, hay un límite al bono que pueden recibir los ejecutivos en la empresa en Reino Unido y sacar ese límite. Todo esto con la idea de como que más plata iba a ser que el país va a crecer.
1: Estimular y... la economía, el circulante. Sí,
2: y los inversionistas no estuvieron muy de acuerdo y colapsó <ríe> la libra y, y todos decían, esto es muy raro, porque uno, uno o sea, como que normalmente uno piensa que bajar impuestos los más contentos van a ser los lo inversionistas, gente con plata y al revés, dejó la embarrada la porque, entre otras razones porque se veía que era infinanciable este recorte presupuestario, que iba a aumentar la deuda a un nivel, digamos, no sostenible porque iba a aumentar la inflación y todo esto iba a hacer que la, el endeudamiento la tasa de interés del país se viera por las nubes y colapso Y ahora parece que se van a echar para atrás con el recorte presupuestario, pero quedó una
0: imagen de la listras y de, de ella gobierno. Ella ya,
1: ya dio marcha atrás, entiendo. Se, se
0: anunció la marcha atrás en materia de impuestos. De, de, impuestos, de impuestos, sí. De impuestos. De impuestos. Pero es que aquí, mira, yo, yo simpatizo como idea general con la idea de que los impuestos sean lo más bajos posible, pero, pero obviamente tienen que ser financiados y sobre todo no se puede bajar impuestos en el minuto que tú quieres bajar la inflación. O sea, eso es lo que hace es tirar más plata al mercado y por eso el Banco de Inglaterra tuvo que empezar a subir la tasa uh -huh. y se desmoronó todo el mercado financiero inglés porque obviamente esto era un, un, un factor que era una benzina eh, encima de la inflación, digamos. Entonces ah, pues... era una cosa completamente inadecuada. Y esto muestra, como conversábamos ayer, eh, la fuerza de la realidad, ¿no? Eh, los que somos, yo, yo que soy lector de Foucault, Foucault dice por ahí que el mercado juega un papel de validación o invalidación de las políticas económicas. Y este fue un caso de una política económica que fue inmediatamente Invalidado. invalidada. Increíblemente invalidada. Instantáneamente por los <risa> mercados financieros, nada menos que de Londres. O sea, digamos, un mercado Pero, financiero muy profundo y muy importante.
1: Eh, ¿qué, y, ¿Y cómo sigue adelante eh, List trust? Porque, o sea, demostró ser en, en, eh, en su gestión, por lo que tú cuentas, Noam, demostró ser lo mismo que ha sido toda su carrera política. O sea, pasaba a la punta. Mm. Porque eh, tiró pura reforma eh, imposible y hasta el, mismo, hasta el mismo mercado le dijo que no. Sí. Cuando, eh, sí bueno,
0: ahora va a tener que corregir. Eh, yo no creo que caiga ahora, pero, 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 claro, si mete otra, si hay otra de estas, obviamente que la van a sacar. Y lo otro que va a pasar es que entiendo que en dos años más hay elecciones generales y el Partido Conservador necesita una carta ganadora. Exacto. Entonces, sí si ya eh, con esto no ha sido un muy buen comienzo. no mm. eh, El partido va a necesitar una, una figura con más, más posibilidades, aunque todo indica que van a ganar los laboristas la próxima vez.
2: Sí. No, y eso es la otra cara de la moneda, que según la encuesta el Partido Laborista en este momento está en una ventaja que no ya tenían décadas. Eh, en parte porque... El gran punto donde ganaban los conservadores en la imagen de gestión económica y que y aquí lo dinamitaron, un capital de reputacional que es muy difícil de, de recuperar. Además, llevaban una década defendiendo la austeridad, su, su política de austeridad que no dejaba tener algo controversial. Y esto volvió absolutamente ridículo todo lo que venían diciendo hace 10 años con la austeridad, porque esto es lo más contrario a la austeridad, digamos. Uh -huh. eh, y todo esta, esta imagine, este imaginario de la casa, que hay que tener el, la, la, el balance fiscal, digamos, en orden, y todas esas cosas, y eso lo tiene muy complicado. Y al otro lado, además, tiene un líder en el, en el Partido Laborista que lo que más lo acusan es que es medio fome que es como su principal crítica pero parece que en este momento, y un poco injusto porque yo, yo creo que Starman ¿No, no, no es tan fome le, tiene, le tiene, tiene mala fama pero a ver, es un laborista es de la medianía del Partido Laborista, no es el sector más moderado, pero claramente no es el sector más, más radical tampoco, pero además viene un ex fiscal, tiene esta imagen de orden, seguridad muy fuerte. Y en la última conferencia del Partido Laborista, por primera vez en la historia del Partido Laborista, se comenzó cantando el himno nacional y al final un God Save the King, y además muchas loas a la, a la reina que recién falleció, lo que, lo que le pareció terrible a Corbyn, que fue el presidente del partido claro. anterior, que era del ala más de izquierda, que es conocido porque nunca canta el himno nacional. Y entonces es un discurso interesante porque Starmer en su discurso habló mucho de energías renovables, es un discurso, en estos temas, en varios temas y de, digamos, redistribución de la riqueza pero al mismo tiempo muy preocupado de, de hablar de la buena gestión económica de la patria, de las tradiciones como, como juntar esas dos, esas ya, dos a cosas.
1: A Noam se le iluminan los ojitos sí, cuando sí. habla Así que voten estar... ¿Cuando? <risa> cuando habla de eso. Oye, pero bueno hay momentos en la, en la vida política de los países en que la fomedad se convierte en un plus importante. Así es. Ah, en que se necesita un poco de, de, de sobriedad y y volver a los FOMES uh -huh. eh, no es lo que parece estar ocurriendo en Brasil ¿no? uh -huh. no. ah, que ahí no, ahí los ahí lo FOMES sigue teniendo muy poco rating porque impresionante sí. como Bolsonaro eh, ganó el Congreso no, no ganó obviamente la primera vuelta la ganó Lula si habría que eh, ninguno de los dos ganó pero Lula sacó más votos pero eh, les, les lo fue pillando con una votación que nadie pronosticó. Sí. Entonces, ahí hay una cosa también que es que eh, los discursos extremos parecen seguir teniendo su nicho.
2: Sí no, me estaba acordando de, a propósito de, de la entrevista de en la tercera Stefanoni de este sentido como un antiprogresista que, que hace mucha fuerza aunque habría que tener ojo porque ya he escuchado o sea, he leído en Twitter a gente diciendo casi que eh, Lula es como Ñuñoa en Brasil y no tiene nada no. que ver o sea es un, un trabajador de la metalurgia que es un dirigente sindical además pues, no, esta, eh, iba a su número dos en su candidatura es un dirigente de derecha no, no, no es una porque también empezaron a decir que Lula está muy corrido para la izquierda, nada que ver eh, aquí está pasando otra cosa muy distinta que yo creo que tiene que ver con un sentido común antiprogresista eh, Bolsonaro además renunció de alguna manera al discurso más libre mercadista que tuvo en la campaña anterior, eh, por ejemplo fue muy crítico de Bolsa Familia que fue una de las cosas más importantes que hizo Lula, que eran subsidios mm. a las familias más pobres, fue muy crítico de eso, y terminó haciendo eso y más todavía, los últimos meses antes de las elecciones dio una, muchísimo subsidio a la población más pobre del país y además en su, durante su gestión al final hubo muy pocas reformas realmente liberalizadoras de mercado, lo que sí hubo fue más liberalización de compra de armas y mucho discurso anti mucho discurso anti, como le dicen, ideología del género Ideología todo, de género eso marca
1: eso eh cala mucho en la, en la sociedad brasilera, ¿no? Hay,
2: hay un voto evangélico muy fuerte sí, en muy Brasil fuerte. también. Y, y yo creo que eso fue tu más. O sea, imagínense que a Lula lo apoyó el Economist. O sea, ya no, 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 no tiene nada que ver con una. Uno, lo digo porque he visto un cierto análisis bastante agarrado de las mechas en este sentido. Eh, esto fue una candidatura muy amplia en el espectro político que normalmente uno se imagina no casi que desde la centro-derecha hasta la izquierda incluyendo el PC digamos eh, lo estaban apoyando y aún así estuvo muy cerca Bolsonaro de, de lo que sacó hubo como cinco puntos de diferencia pero además ganó el Congreso que eso, como sabemos que son la, los impeachment en Brasil eso es algo para tener en consideración
1: Ahora, igual también lo, el otro fenómeno que, que pasa en esto es que eh, hay veces que ante ante la alternativa de eh, seguir con una persona como Bolsonaro, eh, hay otro sector de la sociedad que eh, se permite ponerse una venda en los ojos y, o apretar los dientes sí. y apoyar a Lula, que Lula es un gran líder político, eh, eh, finalmente sus casos de corrupción fueron... No sé si fueron anulados, en el fondo. No no fue declarado culpable, pese a haber estado en la cárcel más de un año. Sí. Eh, pero pero los casos de corrupción siempre van a quedar como una sombra sí, enorme. Se o sea, trata
0: de corrupción es, como en seis países. En Entonces, el caso Oderbrecht.
1: Eh, sí. o sea, a, a, tu, los tentáculos de Oderbrecht alcanzaron a todos lados y Lula estaba. Ay, no sabemos, nunca vamos a saber si estaba involucrado o no, pero a lo que voy es que la sociedad es capaz de eh, tragarse ese sapo contar de eh, intentar frenar a algo que ven como mucho más amenazante sí, es o sea, hasta que el economist lo, que... Lo, lo apoye eso es lo que voy ¿no? uh -huh.
0: o sea, a uno le hace pensar también de que las noticias que uno lee en la prensa internacional a veces son bien sesgadas, ¿no? Porque toda la imagen que uno tenía de Bolsonaro era que era un simple payaso que estaba dando la hora, que su manejo de la pandemia era una vergüenza, que no tenía ningún apoyo. O sea, uno estaba preparado para que esto fuera un verdadero fracaso mm. espectacular. Y resulta que la población brasileña eh, eh, lo apoya en un porcentaje muy significativo. Eso no significa que no haya cometido todo tipo de desmanes con el manejo de la pandemia, que fue negacionista, que fue irresponsable. Todo eso es verdad. Pero algo tiene el tipo y algo representa, algo interpreta que, que no era fácil de descubrir leyendo las informaciones sobre Brasil. Es verdad. Y, y, y yo creo que también un desafío
2: para la izquierda y la centroizquierda izquierda escarbar un poco más, más allá de la caricatura, porque efectivamente está llegando un público relevante y no se ganan elecciones maldiciendo
0: a ese público, digamos, como que hay que pensar o sea, que no en Sao Paulo por decir algo, digamos, mm. o sea, en un lugar es muy poblado, muy importante.
1: Sí, hay que hay que aprender a leer qué es lo que te está diciendo ese voto. Uh -huh. Ah, porque si no, como dice Noam, eh eh, facho pobreándolo, oh, no sí. van a lograr. <risa> no, <risa> es difícil eh, ganar elecciones. Muchas gracias, Noan Titelman y Arturo Fonten, por esta conversación en terapia chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It y sí, No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Chicos, muchas gracias por haber venido. Espero que todos y todas tengan una muy buena noche. Hasta mañana.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.